0: Псалм 115.10, това е пасажа, от който Бог ми даде да ви споделям днес. Там се казва, Доме Аронов, това е свещениците, оповавай се на Господа. И след това казва, Той е тяхна помощ и щит. Тяхна на кой? На всички тези велики хора, на които ти се възхищаваш. Той е бил помощта и щита на Авраам. Той е бил помощта и щита на Исус Навин. Той е направил всички тези неща възможни. И след това казва, вие, които се боите от Господа, уповавайте се на Господа. И след това пак казва, Той е тяхна помощ и щит. Господ си спомни за нас и ще ни благослови. Ще богослови Израилевия дом, ще богослови Ароновия дом, ще богослови онези, които се боят от Господа, и малки, и големи. Кажи има за всички. И след това казва, дано Господ ви умножава повече и повече. Вас и чедата ви, богословени сте вие от Господа, който е сътворил Небето и земята. Ако днес си водите записки, посланието ми се казва повече и повече. Поглини човек, готе, му кажи повече и повече. Кажи му повече и му кажи като мислиш, че е много. Бог казва още повече. Вижте как аз си превеждам то пасаж в съвременния максима сеновски превод на Библията. Пробуждане! Оповавайте се на Господа. Много важно. Вярвайте на пастора си, на лидерите си, обичайте братята си, но стане ли дума на какво оповаваме, ни оповаваме на Господа. Той е тях на помощ и щит. Вие, които се боите от Господа, уповавайте се на Господа. Той е тяхна помощ и щит. Господ си спомни за нас. Слава на Бога. Ще ни благослови. Ще благослови България. Ще благослови думът на пробуждане. Ще благослови нези, които се боят от Господа и малки и големи. Дано Господ ви умножава повече и повече. Вас и чадата ви, благословени сте вие от Господа, който е сътворил небето и земята. Кажи повече и повече. В Библията има една такава риторика, която върви от слава в слава. В света всичко е, беше зле, но стана по-добре. Нали? Не ни стигна и затова сложихме повече. При Бог не е, не ни стига и затова слагаме повече. Бог казва, о, това е повече, отколкото трябва. Нека сложим повече. (laughs) Той казва, от слава в слава и от сила в сила и от вяра в вяра. А аз искам да вярвам на Бог за това слово, което той декларира върху църква пробуждане и специфично за теб, че ти няма да бъдеш от болест към здраве, ще бъдеш от здраве към процъфтяващо здраве. Ти няма да бъдеш от, от бедност към богатство, ти ще бъдеш от финансово снабдяване към изобилстване в финансова свобода. Ти няма да бъдеш от време на време, горе, от време на време, долу, от време на време така, време ти ще бъдеш от слава в слава и от сила в сила, защото Бог декорира тези пророчески думи върху теб повече и повече повече и повече радост, повече и повече мир, повече и повече визия, повече и повече вдъхновение, повече и повече спасени души, повече и повече докоснати хора, повече и повече подаръци, повече и повече пробиви, повече и повече чудеса, повече и повече поводи за радост, повече и повече жилища, повече и повече влияние. Имам ли 5 човека в църква Пробуждане, които могат да бъдат с вас? Кажи го повече. повече. Повече означава по-велико в качество, ниво и количество. Кажи качество, ниво и количество. Кажи Боже благодаря ти, че ме благославяш. В качество, ниво и количество повече означава допълнително в количество и качество и може да бъде използвано за духовно и материално увеличение. Повече е екстра, кажи екстра. Добавка, кажи добавка. Свежо, кажи свежо. Ново, кажи ново. Увеличение, кажи увеличение. Повече е възход. И Бог казва, всичко, което съм направил в живота ти до този момент е свидетелство, за което трябва да бъдеш благодарен, но с което не трябва да бъдеш задоволен, защото аз имам повече за теб. Аз имам повече за твоето семейство, имам повече за твоите финанси, имам повече за твоето здраве, имам повече за твоя бизнес, имам повече за твоето развитие, имам повече за твоята кариера. Има ли пет човека в църква пробуждането? Вярват на Бог за повече. Съумистът казва, ето както ще имате повече номер едно казва пробуждане: уповавайте се на Господа. Много е силно това. Къде е твоето оплувание? Когато твоето оплувание е в теб, винаги става по-малко, а не повече. Защото ти си знаеш твоите способности. И ти знаеш, че когато Бог ти каже, например, направи този подвис, направи това велико действие, ти си каже, ама аз моето семейство, моята история, моя бекграунд, моите способности и винаги ограничаваме живота си, когато започваме да се отнасяме от нашия от, от аз, от нашата собствена визия, от нашите собствени способности към това, което Бог ни казва. Ние трябва да направим точно обратното и да кажем, първо аз приемам всичко, което Бог ми казва и ако Бог го казва за мен, това означава, че аз ще се превърна в това, което Бог е казал за мен. Не обратната. Божието Слово е нещото на което ние уповаваме. Знаеш, какво означава да уповаваш? Да уповаваш означава да седиш, да се довериш, да се повериш. Означава, че когато ти си влезнал в тази зала за това богослужение, ти си седнал на една от тези седалки без да проверяваш дали е здрава. Нали? Никой не се е навел, поне аз не съм видял някой, който да се е навел да види дали е добре захваната седалката ти за земята, дали, дали няма да се щупи. Дали може да понесе, ти не си потърсил някой от нашите разпоредители за да го питаш, може ли да ми покажете а, документа на тази седалка, за да видя дали може да издържи моите предколедни килограми? <ръква> да не говорим за коледните килограми, нали? За, за коледните ви килограми никой няма да може да гарантира, дори и Бог. Не, ти проси влизаш на служба, сядаш си на седалката и се отпускаш. Защо? Защото ти знаеш, това е направено така, че да ме носи. И Бог ти казва, ей, когато аз ти казвам повече и повече, отпусни се. Това е направено така, че да те носи. Аз ще увелича, аз ще увелича, аз ще увелича, аз ще увелича, благословение. И увеличението не, би, не, не идва според Библията на база повече работа, а на база повече упование. И тук хората не разбират как така някой може да се скъсва панталонките от работа. И да има по-малко резултати от някой, който изглежда много спокоен и си почива. Защото единия работи в неверие и уповава повече на своята работа, отколкото на Бог, а другия почива в упованието си в Бог. И Бог казва, вие няма да преживеете 10 пъти повече, защото ще работите 10 пъти повече, а защото аз ще ви благослова 10 пъти повече, докато почивате в моето слово и в знанието, че това е от мен, това е моя план, аз ви дам народите за ваше наследство. Хайде, хора! О, ако ръкопляскаш, ръкопляска, като че вярваш за повече. Казва упование, кажи упование и след това казва нещо много силно. Говори, два пъти говори за тези, които имат страх от Господа. Страх от Господа не означава да бъдеш оплашен от Бог. Това не е панически страх. Колко от вас разбират, кажи аз. И това не е също и просто само респект, защото някой, нали, имаме двете крайности. Едните църкви говорят за страх от Бога, като че все едно, Бог е някакъв ядосан дядо с гега, така го и рисуват и той те чака само да сгрешиш и да те тук, да те удари по главата. Си лошо момче! И тези образи за Бог идват от образите на бащите, които са били или които са липсвали в нашия живот. Нали? Ако твой биологичен бащат те е изоставил, страдаш от изоставяне. Мислиш и, че Бог може да те изостави? Ако твой биологичен бащата е бил, може да мислиш, че Бог ще те пребие. Това в каква среда си израснал и какъв е образа за бащата в твоя живот определя до голяма степен към каква религия си предразположен и към кое вероисповедание. Защото има хора, които днес, под звука на моя глас, не могат да приемат, че татко Бог е добър, защото са имали много лош татко. И не мога да приема, че страху от Бога не е оплаха от Бог, защото тях ги е било страх от баща им. От гнева му? От агресията му? От това какво ще направи, ако се напие отново? И другата крайност са онези, които смятат, че страха от Господа е просто респект. Нали? Или просто това да имам Бог в живота ми. И това е страха от Господа, нали? Аз си правя каквото си знам, живея си както... Както смятам за добре, но аз хода на църква и вярвам в Бог и това значи, че имам страха от Господа. Не! Страха от Господа означава, че ти си получи откровение, първо за това колко много Бог те обича теб. Няма как да го получиш това откровение без Божието слово. Аз затова казвам на моите деца всеки ден, обичам те, обичам те, обичам те, обичам те. Даже наскоро казах на Сара, Сари, Алла, искам да ти кажа нещо. Тя каза, аз знам. Викам, какво знаеш? Тя ви казва, че ми кажеш, че му обичаш. И аз те обичам. Само, че играва са сега с куклите, след малко ще се видим, окей. Okay. Разбрахме се. И аз те обичам. Okay. И то, тя знае, какво ще ѝ каже. Обитъх сина ми. Който обича най-много в целия свят? Тати. Те знаят, че са обичани. Страха от Господа не е оплашеност от Бог, а е да знаеш колко много Бог те обича, колко много Бог се е доверил на теб, че да те роди точно в това време, точно в това поколение, точно в това семейство и да ти даде мисия. И страха от Господа казва, ако аз съм толкова важен за Бог, Бог трябва да е поне толкова важен за мен. И ако Бог съобразява цялата вечност с мен и прави своя син, жертва за мен, тогава аз трябва да сложа моя живот на олтара на неговото служение, на отара на неговия призив и да кажа каквото искаш от мен, аз ще го направя. Страхът от Господа се изразява в това да не вземаш важни решения за живота ти, без да се допиташ до Бог и до гласовете, които са изпратени от Бог в живота ти. Ако моята дъщеря му обича, тя няма да реши един ден просто да се ожени за някой без да ви каже. Или без да се посъветва с мен. Аз нямам претенции да контролирам за кой се жени и така нататък, но мисля, че като мъж, може би и като баща, и като човек, който е живял по-дълго на планетата земя, мога да и дам някаква обратна връзка. И ако тя ме обича и знае, че аз я обичам и нашите отношения са в изправност, най-естественото нещо ще бъде тя да приведе нейния избор пред мен и да ме въведе, да, ме, да, ме, да ми позволи да участвам в нейния избор. Защото ако тя не ми позволява да участвам в нейния избор, значи аз не съм важен за нея. И когато ти не позволиш на Бог да участва в твоя избор, значи Бог не е важен за тебе. Когато ти си решаваш как си харчиш парите, къде ще отидеш на почивка или къде ще се преместиш да живееш и да работиш тогава Бог не е важен за теб. Или поне не на това ниво, на което имаш страх от Господа. Страха от Господа е, че аз не правя каквото искам или смятам за добро, а правя това, което вярвам, че Бог смята за добро и това, което Бог ме води. И страха от Господа е обещанието за повече. Бог казва, колкото повече ти ми се доверяваш, колкото повече ти ми оповаваш, колкото повече ти сядаш без да ме проверяваш, колкото повече ти приемаш и се радваш преди дори да си видял, толкова повече и повече и повече и повече аз ще ти дам. И когато си мислиш, че е твърде много, Бог ще каже какво. И повече. И след малко, и повече. И ще мираш, и е нужно и още повече. Кажи колкото повече, толкова повече. Кажи Бог ми дава повече и повече. Кажи Бог дава на пробуждане повече и повече и повече. Бог ще направи чудеса за нас. Бог е направил чудеса за нас. Но въпросът е следния. Въпросът е, че когато Бог ни каже, както той казва на тях, ще ви дам повече и повече, ние трябва да го приемем веднага, това е истинското упование. Ние трябва да го приемем с детска вяра, както дъщеря и сада, Наскоро и казах, тати, скоро ще летиш с самолет? И тя. Поче е така вика, а, леле, ама с мама ли, дай с мама, леле, ами макси ми, дай с това. Тя се радва, тя не е видяла билет за самолет, тя не знае колко струва билета за самолет, тя не знае дори къде отива този самолет, не съм ми казал в коя държава ще отиде, но тя приема, че щом бащата е казал повече, значи тя ще има повече и повече и го приема като че вече е! И това е истинското оплование в Бог. Няма нужда да вярваш, когато чудото стане. Тогава се радваш, защото това е здрав разум, нали? Ако изваря един ключ от много кола и ти го дам, нормално е да се радваш. Но някой му се е случвало и така, о, да. <ръкъл> Истинската вяра е, когато има само думи от Бог към теб. Никой не го е чул, никой не ти го е потвърдил, никой не ти го е написал, никой не се е разписал, ключа не е в ръката ти, видял се го само, на канаваца на сърцето ти. Бог го е нарисувал. И ти започваш да танцуваш и да се радваш и да пееш «Халилуя!» и да се веселиш, защото Бог е казал повече и повече и повече и повече. ПОВЕЧЕ! Yeah. Yeah. Ти не си чекваш сметката да дали има повече. Ти се радваш, като че има. Това е упованието. Упованието е да се довериш на Бог въпреки Обстоятелствата. Когато обстоятелствата са в съгласие с Бог, не е време за вяра, а е само време за радост. Но когато ти можеш да имаш и радост, и вяра, докато всички обстоятелства са срещу теб, тогава ти си на път да преживееш повече и повече, и повече, и повече. Начина по който, ако пляскаш, ми показва, че не спащаш това. Извикай повече. И после какво? О, аз ще, ще го татуирам на челото. В духа. Повече и повече. Трябва да го напиша някъде това. Повече и повече. Кажи повече и повече. Кажи more and more. more, and more. Кажи мас и мас. More more. Фью, дайте някой друг извикай. Звучи ми добре? А? Побут. побут и побут. И много бут. Махмай, някой, който знаеше корейски, не ме пробвайте сега да повтарям това. Кажи повече! Повече! И повече. И повече. Вижте как го казва апостол Павел в, в своето послание до Солнците. Той казва, впрочем, братя, молим и увещаваме ви в Господа Исуса, както сте научени от нас, как трябва да живеете. Това е ролята на духовния баща. Това е ролята на, 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 на лидера. Това е ролята на духовника, Отеца не се нарича Отец в църквата просто, защото е свещеник, а се нарича Отец, защото трябва да е таткото. Затова се зарадва, когато дъщеря ми казва, ти не си пастор, ти си татко, ти си баща. Защото бащата дава ДНК, бащата дава насока, бащата дава съвет, бащата дава сигурност, бащата дава наследство, Аллилуйя на Бога. И той казва, ние ви научихме, нали, как трябва да живеете и да угаждате на Бога. И аз си мисля, че за 7 години научихте нещо. Надявам се да сте научили нещо, нали. Ако не сте научили нищо, спокойно, никога няма го наваксате. Първите 7 години са най-важни. И след това казва, когато вие живеете така и угаждате на Бог, както и живеете, това не е в проповедта ми днес, обаче Бог ме е изпратил да каже на някой, че е доволен от тебе. Много е трудно да го приемеш. Нали? Едно от най-трудните неща, които да приемеш, е, че Бог е доволен от тебе. Знаеш ли що? Защото в повечето случаи и ти не си доволен от себе си. И ти вменяваш собственото си усещане за неадекватност на Бог вменяваш, екстраполираш чувствата, които имаш към себе си и ги вкарваш в Божието сърце. Това е като една жена, която се бори с, а, а, с комплекси и никога не може да повярва, че мъжа ги обича. Колкото и пъти той да ги каже, обичам те, обичам те, тя се не вярва, че я обича, защото тя себе си не се обича. Стана тихо в тази будна църква. Но Бог ме е изпратил да ти кажа, че той е доволен от теб. Апостол Павел им казва, вие вече живеете така. Обаче искам да ви кажа нещо за този живот. Така да преуспявате повече и повече. Да преуспявате повече и повече. О, халилуя на Бога! В образованието преуспяваш повече и повече. В, в израстването, в във възпитанието на децата ти ще проуспяваш повече и повече. В, в бизнеса ти ще проуспяваш повече и повече. Всичко, което пип на ръцете ти ще бъде повече и повече. Готов ли си за нещо повече? Ти ще бъдеш повече. Ти ще бъдеш повече. Какво повече искаме ние като църква? Няколко неща, които искам си запишете. Които искаме повече като църква. Искаме повече от тези неща, защото а, винаги може повече. Нали? Може да имаш много пари, но може още повече да имаш. Може да имаш много деца, но можеш още повече да имаш. <рълък> <рълк> Чувате ли това да, дама, как се смее? <рълква> не, 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 не аз, брат. <рълква> Не ето каква е истината, Кирил. Истината е, че от материалното може да стигнеш до момент, в който наистина не ти трябва повече. Колко повече коли или колко повече къщи, колко повече материални неща, къде да ги събереш. И даже понякога става така, че колкото повече материално имаш, толкова повече и тегло ти имаш. Стана тихо в тази будна църква. Кажи повече и повече. И затова ние трябва да вярваме и да искаме повече от Бог, но не чак толкова от материалното, не че то е грешно, не че го заклеймяваме. Нали? Едната крайност е крайността на аскетизма, в която искаме да избягаме от материалния свят, ако може да станеме нематериални, нали? да станеме монаси, нали? да носиме една така а, роба с връвчица, нали? Франциска... като францисканец, дори и такъв да станеш, нека ти кажа нещо. Ако Бог теб те е направил, за повече. Ако ти имаш естетика, ако ти имаш око за красотата, ти ще бъдеш а, францисканец, който ще бъде обвиняван от твоите събратия монаси, че много прекалено хубаво си връзваш връвчицата тук. Защото <ръква> такъв Бог те е направил. Аз мисля, че хората понякога забравят много важна част от това. Една Някой... страна каза, много съм емоционална. И аз казах, такава Бог те е направил. Такъв Бог те е направил. Ама аз съм малко по такъв Такъв Бог те е направил. Ама това не е добре. Напротив, от тази страна не е добре. От другата страна е добре. Каква е другата страна на това? Той е много суетен. Каква е другата страна на това? Има око за детайла? Значи е добре. Стана тихо в тая то, той е, този много, много е стиснат. Не бе, може би е пестелив. Бог те е направил малко по-различен. Стана тихо пак. Yeah, Бог те е направил малко по-различен. Знаеш ли защо? Защото те иска точно такъв. Не се опитвай да променяш и да обезличаваш това, което Бог е направил в твоето лице. Защото това е уникално отражение на Неговото лице. Е, какво да направим тогава? Само гледа ти е чисто лицето. Бог не иска да убие твоя темперамент. Той иска да го освети. Амен. Той иска да го почисти. Да го направи използваем, постоянен, стабилен и стратегически за Негова слава. Хайде, хора, кажи повече и повече. ако не сме аскети, другата крайност е да сме материалисти. И ние виждаме света ни е в това. Ти винаги искат повече и се не им стига. Защо? Защо те се опитват да запълнат една духовна празнота с материални блага, а материалното никога не може да запълни духовната празнота. Нещо повече. Възможно е според духовното и според Библията духовното да бъде следвано от материално. Но не е възможно материалното да бъде следвано от духовно. Затова Исус Христос каза, търсете първо преди всичко, Божието царство и Неговата правда. С други думи, научете се да гледате към духовния си живот, към вътрешния си свят. Къде е Божието царство? Говорете ми! В църквата да ли? Къде е Божието царство? Във вас! Исус каза, Божието царство е във вас! Като им каза, търсете първо Божието царство, им каза, погледнете вътре, какво има! Погледнете си мечтите, погледнете това, което Бог е вложил във вас, погледнете талантите, които са във вас, защото те имат нещо, което да ви разкрият за призива и съдбата, която Бог има за вас. И след това казва и Божията правда. Какво е Божията правда? Праведно строене с Бог. С други думи, като се погледнеш вътре в теб, какъв човек си ти и разбереш какво Бог е вкарал в теб и кажеш, аз ще вкарам това сега, което Бог е вкарал в мен в линия. С Божия план цел за моя живот, тогава ти търсиш Божието царство и Божията правда. Е, това не го бях чул. Е, ми, добре, решила на църква. И след това казва, всичко останало ще ви се прибави. Повече и повече и повече. И сега някой казва, а той говори за духовни неща, ще се прибавят. Не, той преди това изрежда къща, кола. Баща, приятели, пари, дрехи. Казва, не се тревожете как ще изглеждате. Не се тревожете къде ще живеете. Защо? Защото всичко това търсят хората, които имат уплыванието в себе си. А вие имате уплыванието в Бог. Вие не питате Бог за химичната композиция на чудото, което ви обещава. Вие се вълнувате и го приемате още преди да е. И това е доказателството, че сте достойни да го приемате. Хайде хора! Какво искаме повече, какво искаме повече? Запишете си номер едно, искаме повече спасени души. Десет хиляди и един човека са се молили с молитва за спасение, за които ние знаем. Има повече, но за тях не знаем. За тези ние знаем. Десет хиляди и един човека. Сега някой ме поправи, защото имахме служба преди малко и хора се спасиха на службата, нали? Колко е чудесно това. Кажи повече. И повече. и повече. И Бог каза, всичко ще бъде поне по 10. Готови ли си за поне по 10? Да. Второто, за което искаме да вярваме за повече, е повече щедрост. Забережете. Защото ти може да нямаш много от материалното и да бъдеш много щедър. Но почти никога не можеш да бъдеш много щедър и да не започеш да имаш и много от материалното. Ще го хванете това по пъти. Аз съм виждал щедри хора, които нямат много ресурси. Но никога не съм виждал човек да е постоянно щедър и да остане в недоимък. Няма как да стане. Стана тихо. Казах, че няма как да стане. Защото никога не можеш да нададеш Бог. Когато ние за първи път а, правихме някаква кампания, бяхме не знам колко от 60 членове вече беше много голяма църква ни. Или 40. Колко се посветиха първи път? 30? Не знам. И ние ще правим благотворителна кампания. Започнахме напитки, ще раздаваме, ще подаряваме подаръци и на деня на жената цветя ще купуваме. Бюджета ни е бил примерно на акция, а, примерно една акция 100 лева. Някой ако чуе това, нали, ще се и смее даже. Каква е акция? Това са 100 лева. Но същедро дадените 100 лева от църква пробуждане за някои хора. Нямахме възможност да даваме много всеки месец, но от първата година на Църква Пробуждане започнахме да отделяме за самотни майки. И за вдовици, които са част от нашата общност. Валчери, помощ да могат да пазаруват. Седем години това не е спирало. Седем години по-късно Църква Пробуждане е дарила половин милион лева за благотворителност. Аз бих ръкобляска, ако бях от църква Аз бих извикал ако бях от църква-побължен. Няко казва, това са много пари. Повече. И повече. Казвам, мане, това са много пари. Да, бе, много сме щедри. Погледни човека до теб. Това е щедър човек. Кажи повече и повече. Ние искаме да вярваме за повече щедрост. Искаме за тия 7 години, които предстоят да дадеме повече и повече и повече и повече. Вече в малко повече напред имахме малко повече възможности и бяхме на Мадрид. Тук на Васил Друмев ни бяха събранията. И отидохме при общината, казахме, искаме да направим окраса и да честитиме рождествените празници на, на квартала. И отидохме там и беше много забавно, защото те казаха, ами ние не слагаме окраса тук на този булевард и в този квартал. Добре, де? ние искаме да сложиме. Ами, а... трябва обаче да е по-скромно. Ма ние искаме да го направим много хубаво. Не, ние имаме друга концепция. Каква е вашата концепция? Минималистична. Толкова минималистична, че дори нямаха изведени линиите по които да се закача окраса на булеварда. Сега ги има изведени и ако има украса, не знам, не съм по-ел сега да видя, може някой друг да е решил да прави украса, тази година ние не, не сме я правили, но линиите на които се изкарва тази украса са платени и сложени там от църква побуждане. Да? Повече щедрост. Е, нямам време да говоря за стипендии, за за деца, за, за, за истории, просто е толкова много, че направо ми се вижда прекалено, обаче Бог каза повече. Okay. Номер три, искаме да вярваме на Бог. Готови ли сте? За повече влияние. Искаме повече влияние. И тук е момента, в който трябва да разбереме, че ние не искаме повече просто за себе си. Така ли я, говорете ми? Yeah. Нали? Не е най-достойното нещо се да искаш повече за себе си. И тука е малко а, противоречието, и което християните не разбират, защото християните ние имаме следния проблем, Ако сте нови към нашия тип църкви, ще ви кажа. Цял живот се молят нещо да стане и накрая стане, почват да се дърпат. Почват да се казват не, трябва да сме по-смирени, дай да минем въгъла. Не дай да бягаш въгъла, когато Бог те сложи в, в центъра. Йосиф цял живот визията му беше, че ще управлява народите. И един ден, най-сетне, се случи да бъде призован от затвора. И той какво каза? Не, не, аз трябва да бъда смирен, тук оставам, моля ви, искам да се моля, да търса Бог, не искам да управлявам тук Египет. Не, Йосиф, Библията казва, бързо стана и си скъпа. Така пише наистина. Изкъпа се и се въведе във вид, защото знаеше, ето сега е дошъл момента, в който Бог ще ми даде повече влияние. Имах влияние в дома си, имах влияние в дома на потифар, имах влияние дори в затвора, но сега Бог ще ми даде влияние над нациите, над най-великата империя на неговото време. Кажи повече и повече влияние. Седем години по-късно в YouTube ние имаме 14 милиона гледания на нашето съдържание. Аз щях да ръкопляскам, ако бях от църква пробузен, но не знам вие да ми става друга чърка. Защо искаме повече? В чест на какво искаме повече? Умножаването идва само когато това, което правиш или това, което имаш, е за по-голяма кауза от теб самия. Увеличаване, добавки, набавки, надбавки, дотация. Дотация означава, че ако ние имаме един спектакъл тук, който правим, примерно, за... за каузата България, примерно. И ние сме тук една формация, която е национална. Ние сме тук и съществуваме за България. И ако ние събираме билети, примерно, в залата, може да примерно 4000 лева от билети. Или не знам колко, 8, примерно. И ние сме събрали тези 8000 лева и ние правим това нещо, но само като платим наема, само като купим осветление, само като го направим красиво, само като дадем някакъв хонорар на участниците, говоря, ако сме някакъв спектакъл. И те пари са свършили и даже не стигат. И за това, ако това е от национален интерес, ако това е свързано, например, с <към> Министерството на образованието или културата, тогава държавата може да каже, това, което тези правят, то е за държавата и за това ние ще дотираме. Колко пари сте събрали ви? Ние сме събрали от билети 4000. Окей, okay, ние ще ви дадем два пъти повече, три пъти повече, четири пъти повече, пет пъти повече. Защото това не е в частност за вас. Това е за нещо по-голямо от вас самите. Ние искаме повече, не в наша чест, но номер едно, аз искам повече, в чест на Светия Дух. В чест на Светия Дух, на забравеното лице на Бог, третото лице на Бог. Исус Христос е Бог с нас, но само Светия Дух е Бог в нас. Исус погледна. Своите ученици. И вижте какво им каза. Много силни думи. В Евангелието според Йоан 16 глава, 12 стих той казва, имам да ви казвам още много неща, но те са повече от това, което можете да понесете сега. Но когато дойде духът на истината, той ще ви води към цялата истина. Защото няма да говори от себе си, а ще говори това, което чува и ще ви известява какво предстои да се случи. В чест. Защо имаме фонд сгради? Защо искаме да имаме сгради? В чест на Светия Дух. В чест на Светия Дух. На Онзи, който изобличил сърцето ти, за да се спасиш. Ти нямаше да приемеш Исус, ако дух на те без издокосна? На онзи, който е създателя и истинския лидер на църква пробуждане, без който нито едно важно решение в тази църква не се е случвало. Един човек ми каза, ти си толкова мъдър за годините ти. Аз му казах, ти не разбираш, аз не съм истинския лидер на пробуждане. Имам един човек зад мен, един, един, имам един зад мен а първите години, първите години на църквата се обяснявах, налищото хората казват, кой ви спонсорира, кой ви финансира, как става всичко това. Аз се казвах, нямаме спонсор, никой не стои зад нас. Защото всичко, което ние правим, то изиска много големи връзки, много такива паризиска, също, между другото, изискват. Някви неща, които хората ги нямат. Трябва да има някой, който е много способен и много влиятелен и много имащ и много голям, който да застане за да те подкрепи и да ти помогне. Така в ума на хората. И аз първите години си им казвах, е нямаме такъв, нямаме такъв, нямаме такъв. Един ден Господ ми каза, що лъжеш? Викаб, господи, не съм могъл, от, 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 от от както съм те приемал за мой Господ и спасител, <рис> <рис> аз съм човек наистина да Бог, казва, не ти казваш няма. Аз съм той човек, който води всичко. Аз съм той, който спонсорира. Аз съм този, който дава правните решения. Аз съм този, който отваря врати. <рис> Хай да хора! Затваря се една зама за нас, веднага той отваря друга. Не знаем къде се събереме следващата неделя. Той изпраща мястото. Хайде някой да раде Самана. Yeah! Святия Дух. Yeah! Аз си мисля, какво да направя, какво да направя, какво да направя, нищо не ми. Но святия Дух говори, святия Дух се движи. И нека да ви кажа нещо. Тази църква съществува. Всеки подарък, който сме дали, е даден. Всяка проповед, която сме проповядвали. Всяко нещо, което сме извършили. Е в чест на светия дух. Халелуя! О, халелуя! В чест на светия дух. В чест на Светия Дух, в чест на Светия Дух, в чест на Светия Дух, за да ще построим сгради, в чест на Светия Дух, за да ще спасим милиони хора, в чест на Светия Дух, за да ще дадем милион подаръци, в чест на Светия Дух. Най-великата привилегия на живота ми, на живота ми, на съществуването ми. Е да партнирам с него. Това е най-лесното партньорство. А, е трудна работа, по принцип. Казвам ви. Един проповедник вика, семейството ми тук наскоро празнува годишнина, съжалявам, 30 години. И всички пляскате. Той вика, не ви пляскайте заради нея. Казвам ви, хора. Сти е духът най-добрия партньор. Знаете ли, Со? Той прави цялата работа, взема най-трудните решения, поема цялата отговорност, но те слага като лицето. Той те слага като лицето. И хората, ако не са внимателни или не са духовни, могат да си помислят, о, този просто е много харизматичен или той някакви, живота му се е получил. Не знаеш кой стои зад мен. Не знаеш кой живее в мен. Не знаеш кой говори в тагова кора на Санта Караба. В чест на Светия Дух. В чест на Светия Дух. Аз живея в чест на Светия Дух. Аз не живея за себе си. Пробуждане не съществува просто заради пробуждане. За да имам. Защо? Да има побуждане в чест на святия. Защото когато хората дойдат между нас, когато някой стане част от тази общност, едно е сигурно. Може да няма ток, може да няма осветление, може да няма хубаво звучаване, може да няма дори много хора, няма ника значение. Ако някога ти дойдеш на служба на максима селф, ако някога ти присъстваш на, Служба на Църква Побуждане има две неща. Айде три, да дам един бонус. Първото, което има, е реалното присъствие на Светия Дух. Изявено. Аз усещам по на това. Второто, което има, е Слово, което е Рема Слово от Бог сега в момента. Не преди 6 години слушах един пастир, говорил тази проповед, сега купираш. Това е Слово сега. Говорих с едно семейство и те ме казват, папа, ти говориш в неделя за възпитанието на децата ни, за объркването, което е в пола. Нашето дете се връща от детска градина. Супер разстроено. Ние казваме, какво има? Казва двама мои приятели, деца в градинката, момченца, се целуват и казват, ние сме гаджета. Дечица, малки дечица. И той мъничкият, той е разстроен, защото той се обърква, разбира ли, чуди се, какво става? И това се случва. Аз проповядвам в неделя. Това се случва в понеделник. Кажи Рема, ако си бил в тази църква за повече от една неделя, Знаеш, че това, което се проповядва, или се е сбъднало в миналата седмица, или ще се случи в филмите. И това е така. Това е така. Отново в чест на Светия Колко пъти съм имал ситуации с хора от църквата, които казват, Пасторе, сега как да обясня на то, мой приятел, че аз нищо не съм ти казал за него? Викам защо. Викам защото, когато го поканих на църква, ние говорихме за това, това и това. Едва го навик да дойде. Дойде и ти проповядват точно за това. Аз казвам, не го убеждавай, че не съм знаел. Защото така го Обедиго, Обеди го, че съм знаел от някой друг. В чест! Е, карава, тата. В чест. В чест на светлината. Също така. Ние искаме повече. В чест на нашите. Биологични и духовни деца. В тяхна на чест, защото ние имаме отговорност пред Бог, аз имам отговорност пред Бог и ти имаш отговорност пред Бог гледай много добре в очите ми. Ако ти си бил син в тази църква, дъщеря в тази църква и сега се чувстваш израснал изрял, значи сега трябва ти да ставаш баща. Значи трябва ти сега да се грижиш за хора ти да ги възпитаваш. И много хора се чувстват в един момент неефективни нещастливи в църквата, когато са израснали. Защото те не разбират, че когато ти израснеш духовно, е дошъл деня да ставаш татко. В църквата, в духовното семейство на Бог, да се грижиш за хора. Ти и да оставиш духовно наследство. Ня казва, не знам какво да кажа. Няма нужда нищо да казваш. То всичко е казано от танвона. Бащата не е защото казва, бащата е защото присъства, защото обича, защото дава, защото е там, защото те вижда. Това е бащата. ти духовните, присъствайки в живота ти. Някои хора не пласкат много силно, защото не знаят какво е да си в безизходица и някой. Старши брат в църквата, някоя сестра, която е била по-давна с Бог, да дойде с теб, да държи ръката ти на това погребение или да седне с теб. И просто да ти изслуша. Ти имаш отговорност да бъдеш този. В чест на Светия Дух, в чест на нашите биологични и духовни деца, на които ние трябва да оставим по-добро наследство от това, което сме намерили. Според Бог, иначе, за какво са се пръкнати на тази земята? Ти не си грешка. И не си случайност на някаква космическа супа, която се е взривила от само себе си. Ти си дете на Бог и Бог разчита на теб да бъдеш баща лидер, родител, сбдител в негото семейство. Ама пастор Максим, аз си мислих, че ти си духовния баща. Аз съм бащата на църквата. Разбира се, че аз съм духовния баща. Но когато тази църква има... Гледах наскоро някакви статистики и си казвам, Господи, това са супер много хора. Наскоро си качих в Instagram. Защо ме следвате в Instagram? Защото има мотивация, защото ви говоря за вяра или там няколко опции. Едното беше, защото съм ви пастор. Щото съм ви пастор? Няколко стотен човека кликнали, защото съм ви пастор. Викам, чай да видя на кой съм пастор. Гледам, аз не ги знам по-вината. <laughs> Викам, чай да ги поразгледам. Влизам, гледам единия в Испания, другия в... нали... Някъде, някъде по света, разбираш? Някой в България, по други места, аз не ги познавам. Писал, кликнал, защото си ми пастор. Окей. Okay. Значи го храна, водя и го Пазя. Няма нужда да сме в една стая, за да правя това. Нали така? Аз съм пастор, обаче той има нужда от татко и затова трябва да е част от семейството. Разбирате ме? Време е за внуци и правнуци. Не ми ли вярвате? Не ми ли вярвате? Това пише! Каза, кажете и на децата, че Бог ще даде повече и повече и повече! Повече и повече. И свършвам тая проповед. Втората да продължи по-дълго от, 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 от първата, защото знам, че няма трета. И защото първоначално се отпуснах при разбера за телевизията ми на половин час. Схванете това. Номер едно в чест на Светия Дух. Даже може и само до там да спрем, но искам да кажа другите, защото много християни не ги разбират. Номер две в чест на нашите духовни и биологични деца. Аз го казвах това от ден едно, когато започнахме пробуждане. А повечето нямахме деца. Помните ли? Ние нямахме деца повече. Той някои още нямат. Някой. Сега те първа ще се женат тук. Нали има годежен пръстен. Значи мога спокойно да кажа, ето, тука се ви женат, тука ще се женат. Общо, заето, подете си и се размножавайте, напълнете земята и владейте над нея ситуацията. Но преди да имаме много деца в църква, аз винаги говорих, ние правим тази църква не за нас, за децата ми. Хора да ме глеха така, колко деца имаш? Нува. Биологични нямах тогава. Но винаги казахме, че това е църква за децата ни. Това е отговорност от Бог и в чест на нашите деца ние ще имаме повече и повече. В чест на Твоите деца ти ще имаш повече и повече. Твоите деца няма да израснат в медоимък, твоите деца няма да израснат в страх, твоите деца няма да израснат в нямане, в името на Исус. в повече и повече и повече! Oh, твоите деца ще изразнат в повече и повече и повече и повече! Защото so, ти си ходил с Бога, ти си осъзнал, че го правиш не в твоя чест, а в чест на Светия Дух, в чест на твоите деца и в чест на твоята родина. Едно от проклятията на България е, че хората разчитат на лидерите, на парламента, на някой да дойде и да оправи България. И това е проклятие. Защото никой не може да оправи България. Тук ли сте хора? Никой няма един човек пълната отговорност за това той да оправи България. Няма такъв човек. Но всеки, който е роден в тази начина, всеки който израства в тази начина, всеки, който живее тук, има отговорност за това каква е България. България е такава, каквато е. Какъвто си ти? България е такава, какъвто съм аз. България смени! И хората се, са, в България, аз ще отида да учат другаде, да, ще отида да работя другаде, защо? Що е по-лесно, някъде където ти е управено. Защото не искаш да си оправиш у вас. Това и като нема да се прибера вкъщи, що трябва да изпера, да изчиста, да сготва, след като сготва, трябва да дигна, след като сготва, трябва да пусна мяона. А като съм на хотел, а там ми чистат, мият, сменят кърпите, там по начин, хвърлям кърпата там, топ. Между другото, това е разликата от това да бъдеш посетител в пробуждане и това да бъдеш част от пробуждане. Ако си част от пробуждане, имаш отговорност за хавлите, к- 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 за мивките, за нещата. Ти трябва да изчистиш буковка, ако има буков. Не е пастора или някой. Много е важно това. Да. Но ние пренасяме нашето отношение към, примерно в църквата, ние го пренасяме и в света, пренасяме го във всичко и все некои е отговорен. А знаете ли какво казва Библията? Ако моя народ Няко парламента, няколко лидера, няко премьера. а кой? Тези, които се идентифицират като моя ако те смирят себе си, обърнат се от нечистивите си пътища, потърсят лицето ми, смират се на колене в молитва, аз ще чуя от небето, казва летописи. И ще изселя земята. Ще изселя земята. Много хора днес казват, за България няма никаква надежда. Хората не искат да гласуват. Никой не излиза на изборите. Много хора днес казват, има демографска криза. Много хора днес казват, толкова сме близо до войната и сме близо до война. Един милион причини ние тук след 100 години да сме се заличили и да няма следаче има в България. И ако стане това, не е виновен дявол, не е виновен парламента, а сме отговорни всички ние. Аз ти и всички тук, които сме в тази страна. Защото църквата, когато е такава, каквато е тази църква, има следващата мисия. Тук вече мисията е културалния мандат. Ние да се погрижиме България след 20 години да е по-добра. Защо? Защото ние ще построим болници, ние ще построим университети, ние ще построим детски градини, ние ще направим училища проникнем във всяка институция, ние ще занесем светлината на всяко високо място, ще се борим сяка шфера за слава и почит на Святия Дух. Камон, дай му слава! За чест на Святия Дух. За чест на нашите деца и за честта на България. На тази родина, с която Бог ни е благословил. Отговорността за донасенето на Божито царство на земята не е върху светския парламент, а върху духовния парламент нарича се еклесия. Това не е религиозен термин, а е политически, управленчески термин. Еклесия е църква означава небето на земята, означава небесното посолство, означава там, където Божите хора заедно решават какво да се случва на земята. Затова Исус каза, както е на небето, така и на земята. И където иде та Еклесия, атмосферата ще е като небето, присъствието ще е като небето, изселенията ще са както е на небето, чудесата ще са както е на небето, мирът ще е както на небето, образованието ще е както на небето, и на разширяването на неговото царство не ще има! край! Е мой. Пастор максим, ти говориш някакви грандиозни неща, които са толкова невъзможни. Спокойно! От 7 години го това. И все е невъзможно, и се казват, че не може, но ето, че може! Ето, че може! Ето, че може! Когато веднъж казах, когато бе днеш казах, в една служба бяхме в нов театър и казах, ние ще даваме стотици хиляди за благотворителност, ние ще даваме милиони за благотворителност! Едни от членовете на църквата станаха и си тръгнаха и напуснаха никога, не се върнаха. Защо съм използвал думата стотици хиляди и милиони и те казват този, този, този.. Това няма как да стане. Дай да някаква църква, която говори за левчите и стотинки и, и съществуване. Ако е възможно, защо ти е Бог? Говори ми, ако е възможно, нужен ли ти е Бог? Знаете ли какво виждам аз, когато погледна историята на пробуждане и когато погледна Библията? Виждам общи черти. Да, Когато чета Новия завет, деяния на апостолите и чета църк, църквата каква е била, виждам общи черти между това какво прави тази църква и какво се е правило в онази църква. И знаете ли какво? Повече! Повече!